0: Scheiße.
1: Lena, Scheiße sagt man
0: nicht. Angie? Lena? Hattest du schon mal Angst vor einem Kind? Ja. Du? Ja, ist schon eine Weile her, aber ich hatte Angst vor einem Kind. Und ich glaube, es ist auch über das Kind, über das wir reden wollen. Okay, dann lass uns mal starten. Okay. Also wir haben uns überlegt, wir hatten ja letzte Folge äh, komische Eltern. Korrekt. Und als Pendant dazu wollten wir jetzt komische Kinder nehmen, wobei... Eigentlich geht es gar nicht um komische Kinder, sondern um aggressive Kinder. Mhm. Ähm, und eigentlich fangen wir immer mit dem Morgenkreis an. Geht aber nicht, weil äh, wir sind beide im Urlaub und haben absolut keine Story über die Kita zu erzählen. Und ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh drüber. Der wohlverdiente Sommerurlaub. Ja. Ähm, magst du mal über dem Kind, äh, über das Kind erzählen, vor dem du Angst hattest? Oh, direkt gleich rein? Ja, direkt gleich rein.
1: Okay. Ähm, mein Kind heißt Tim. Mhm. Und kam, ich glaube, 2020, kurz nachdem ich angefangen habe zu arbeiten. Ja, ich
0: glaube, es war dein zweites oder drittes Eingewöhnungskind. Ja. Er ist der Autist und dann...
1: <lacht> nee, 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 es war anders so.
0: er, kam, er kam vor dem Autisten. Ah.
1: Und anfangs wirkte alles total easy, total entspannt. Er hat alleine gespielt, war auch schon ein bisschen älter, ähm, war zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre alt.
0: Ein Rücksteller war es genau Und war vorher bei einer Tagesmutter. Und ich weiß noch, dass die Mama meinte, dass die Tagesmutter halt... Nee, nicht war so auch in der Kita. Sicher? Ja,
1: und oh, okay, die, die wurden ständig angerufen, ähm, um das Kind abzuholen. Ja. Und ihr Kind wird ja abgestempelt, weil es einfach ein bisschen aufgedreht hat. Lauter ist. ist.
0: Und spielt gerne. <lacht> Tobespiele.
1: Aber so die erste Woche, würde ich sagen, lief alles super. Die Eingewöhnung war richtig schnell. Wir haben schnell einen Draht zueinander gefunden. Und irgendwie hat sich das dann innerhalb von einer Stunde
0: gefühlt gedreht. Ja, dann dann ging es los. Und, ähm, aber erzähl mal erstmal so Hintergründe. Also wenn, wenn du jetzt über Tim redest, so wir wissen, er ist, heißt Tim, er ist sechs Jahre, aber erzähl mal so, was, was man so über dieses Kind noch sagen kann, so gerade Richtung Nase. Mhm. Ja, also es war schon ein eher vernachlässigtes, vernachlässigtes
1: Kind. Er hat sehr unangenehm gerochen, mhm. ähm, die Kleidung war auch nicht immer frisch. Seine Zähne waren wirklich schon... Durchgefault. Ja. Und er wirkte allgemein sehr schmal und
0: nicht wirklich gut. Nein. Und man muss dazu sagen, er hatte auch noch einen Bruder, glaube ich, einen jüngeren ja. Bruder. Der ja. ging zur Tagesmutter. Ich glaube, deswegen habe ich das verwechselt. Mhm. Ähm, und die Mama, erzähl mal ein bisschen was über die Mama, wenn du dich noch erinnerst.
1: Oh, ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht so viel mehr zu ihr sagen. Sie war eine sehr eingeschüchterte Frau irgendwie, hat wenig über sich erzählt, sondern immer nur über ihr Kind oder über ihre Kinder. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, der Bildungsstand war bei ihr nicht so hoch.
0: Der war so berlin <lacht> Ohne mich jetzt so oh jetzt
1: alle ja. Oder so Marzahn. So Mhm. Also schon auch schwieriger. Sie war nicht so zuverlässig. Mhm. Ähm, Gespräche hat sie verschwitzt. Ich glaube, das erste Gespräch, was ich mit ihr hatte, fand nicht statt, weil sie vergessen hat, dass wir das haben. Das war das ähm, Erstgespräch vor der Eingewöhnung. Und ja,
0: war einfach eine Sch schwierige Mama. Aber bei sehr der man jung. War, genau sehr jung. Und man dachte immer, oh, eigentlich will die Mama. Aber dazu kommen wir später. Mhm. Ähm, ja, wir müssen davor kurz sagen, wir hatten damals, ähm, als es passiert, das Kind ist auch gar nicht mehr bei uns in der, im, im Kindergarten, ein ganz anderes Team. Wir waren sehr jung alle noch, ähm, du warst ganz frisch in der äh, fertig mit der Ausbildung, hast gerade bei uns angefangen. Ganz, ganz viele Berufsanfänger, fast nur, außer ich, glaube ja. ich, und noch zwei Auszubildende. Ja. Und ich glaube, vom Team waren wir da schon voll. Oder warst, du warst die Letzte, die kam, ne? Nein, ich war
1: nicht die Letzte, die kam. Ich war mit einer der Ersten, die kam.
0: Ja? Mhm. Okay, wow. Aber wir waren schon relativ voll. Ich glaube, es hat nur eine Person noch gefehlt. Okay, und wie gesagt, es war zu Anfang, Corona hatte uns da noch sehr im Griff. Das heißt, die Eltern waren da mit Maskes, die Eingewöhnungen waren eh schwieriger. Aber wir haben es immer noch ähm, geschafft, dass wir die Eltern mit reinnehmen konnten. Mhm. Und dann gab es so die ersten Situationen, wo wir gemerkt haben, das Kind ist komisch. Also, ja. ja, wir haben gesagt, es ist verhaltensauffällig bla bla. Ähm, erzähl mal so die ersten Storys, die so, dir so im Kopf geblieben sind.
1: Also, so die ersten Sachen sind im Garten.
0: Hm. Wir haben weil wir viel,
1: Also, weil wir auch viel im Garten waren. Ich glaube, es war so Spätsommer, Frühjahr, Herbst, September, Oktober rum. Und ähm, wir hatten im Garten Kieselsteine. Statt Sand. Statt Sand so und... Dieses Kind hat immer angefangen, mit diesen Kieselsteinen zu werfen. Aber nicht einfach nur hopp, sondern wirklich mit der vollen Kraft, die er hat, ähm, auf mich und auf die anderen Kinder. Hm. Und das tut schon richtig ordentlich weh. Und dann haben wir versucht, irgendwie andere Möglichkeiten zu finden, wie er seine Energie los wird. Ich habe ihm Eimer hingestellt. Wir haben in eine
0: Richtung geworfen, wo keiner ist. Und ähm, Die Eimer fand er aber nicht so spannend mh. und hat lieber das Auto der Erzieherin zerstört mit dem Stein. War er das? Ja, nee, er war das.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, war da so die ersten Male, wo man dachte, hm, irgendwas scheint da doch nicht ganz richtig zu sein und man hat ihn mehr beobachtet und das ging dann so weit, dass er angefangen hat, ähm, uns
0: zu hauen. Ich finde, hauen ist nicht das, der richtige Ausdruck. Uns zu schlagen. Ja. Und es war wirklich <lacht> heftig. Ja. Es war kein hauen mehr. Also ich finde, wenn man so sagt, man, Kinder hauen, das machen alle Kinder. Mhm. Jedes Kind hat uns schon mindestens 20 Mal gehauen. Aber es war halt gezielt teilweise mit der Faust mhm. ähm, und an Stellen, an denen es halt wehtut. Ja. Und mit voller Kraft eines 16-Jährigen. Also er konnte die Stühle und die Tische umwerfen, um <lacht> das einfach
1: mal äh, so in den Raum zu stellen. Auf jeden Fall hat es dann so angefangen, aber nur mich
0: und dich... Weil alle anderen ErzieherInnen vor ihm Angst hatten.
1: Genau, und er war ja auch mein Bezugskind. Ich habe seine Eingewöhnung ähm, geleitet, sage ich mal. Und das ging dann so weit, dass er mit Kastanien geworfen hat, mit Bausteinen, mit Tischen, mit Stühlen, mit Kisten. Also eigentlich alles, was in seiner Umgebung war, sobald so ein Knackspunkt kam. Er hat vielleicht für eine halbe, dreiviertel Stunde richtig gut gespielt. Hm. Und wenn man dann eine Forderung an ihn gestellt hat, so wie... Hey Tim, du musst aufräumen, vorher kannst du nichts Neues spielen, kam dann der Knackpunkt und er hatte, ich sag mal, einen Aussetzer ja. und hat ähm, alles kurz und klein gemacht, was in seiner Nähe war und
0: halt besonders auf mich rauf. Ja, ich erinnere mich dann immer nur, dass du dann irgendwie alleine mit diesem Kind gelassen wurdest. Obwohl, ja. wir, obwohl ich bei der Dienstbesprechung mal gesagt habe, das geht nicht. Mhm. Du kannst nicht alleine mit diesem Kind bleiben. Und ich habe dich dann immer nur schreien hören nach ähm, nach mich, ja. nach mir, nach mich. Ja. Und ich bin dann immer aus dem Büro gerannt, weil wir zu zweit dieses Kind irgendwie bändigen mussten. Weil, ohne Mist, wir hatten echt Angst um die Knochen der anderen Kinder. Ja, und es ging so weit, dass wir ihn teilweise natürlich
1: abgesprochen mit der Mutter, ähm, festhalten mussten, weil er sonst sich verletzt hätte, mich verletzt hätte und die anderen Kinder. Und sobald er aus dieser Wut oder was auch immer er an sich gefühlt hat, ähm, rauskam, hat er geweint wie ein kleines Baby und man musste ihn schaukeln und streicheln und dann hat er wie ein kleines Baby gesagt, ich bin zu meiner Mama und ähm, ich bin doch wieder lieb
0: und was auch immer. Das ist auch sowas, was mich immer berührt, wenn die Kinder sagen, ich bin noch lieb oder ich bin noch wieder lieb, weil wir das ja nie bewertet haben. Wir ja. haben ja auch sein Verhalten nie gesagt, du bist böse oder ähnliches. Aber nochmal ganz kurz zu dem Thema fixieren, weil das klingt so brutal und dann heißt es ja wieder Kinderschutz, bla bla, mhm. ihr könnt doch keine Kinder festhalten. Aber doch, man muss dieses Kind festhalten, weil du ja schon gesagt hast, er hätte sich sonst selber schwer verletzt. Und ja. eigentlich, das haben wir auch mit der Mutter besprochen gehört, dieses Kind nicht in einer Kita Moment. Sondern das, das war, waren klinische Sachen.
1: Ja, er und hätte eigentlich irgendwo hingemusst, ja. wo ihm psychologisch geholfen werden ja. kann.
0: Wir hatten dann es dann so weit, dass wir beobachtet haben, dass dieses Kind ja Probleme hat. So familiär wahrscheinlich. Und irgendwann haben wir dann die Mama regelmäßig zu uns ins Büro geholt und haben gesagt, wir müssen Gesprächstermine machen. Weil wir zuerst dachten, hey, die Mama, die ist voll cool. Mhm. Die lässt sich helfen. Wenn, falls jetzt die Frage kommt, warum reden wir nicht über den Papa, der war nicht da. Den nee, ich glaube, den also habe ich
1: zweimal gesehen und der hat ihn einmal
0: abgeholt. Ja, aber die, ja. sie war alleinerziehend. Ja, mehr oder weniger, war so ein on On-Off-Ding. Genau, und der Papa hat sich da irgendwie auch komplett rausgezogen. Man ja. hat ihn also gar nicht als Ansprechpartner. Auf jeden Fall haben wir sie dann reingeholt, immer zu Gesprächen. Und es waren voll die guten Gespräche. Es waren so Bilderbuchgespräche. Sie hat mhm. gesagt, ja, sie nimmt es an und, oh, Psychologe, richtig gute Idee. Und ja, seine Energie umleiten, äh, klare Strukturen findet sie super so, also richtig cool sie hat alles angenommen, jede einzelne Kritik wir haben zusammen überlegt, was können wir machen und dann ist sie aus dem Raum raus und dann hat sie glaube ich alles vergessen was wir gesagt haben, oder was wir mit ihr erarbeitet haben, wir haben ja nicht gesagt du musst es so, so und so machen sondern wie wäre es, wenn wir es mal so, so und so probieren und was für ein Studie von uns und da kam nichts, im Gegenteil, ich fand das Kind wurde immer ungepflegter, ja es hat immer mehr gestunken, seine Zähne sind immer mehr verfault und er wurde von Tag zu Tag aggressiver, bis wir dann die Mama mal darum gebeten haben, zu hospitieren, weil irgendwann war unser Gedanke, vielleicht weiß sie gar nicht, wie ihr Kind bei uns sich verhält, vielleicht sind wir daran schuld mhm. und dann haben wir gesagt, komm mal hospitieren und dann hatten wir ja die Situation in der Krippe.
1: Genau, wir haben, ich glaube, mit einer Eisenbahn gespielt, mit so Eisenbahnschienen. Der Bruder und, war
0: dabei, muss man dazu sagen, an dem Tag.
1: Naja, aber erstmal haben wir gespielt, so. da war die Mama noch gar nicht da. Hm. Wir haben gespielt, es war auch ein ganz okayes Spiel. Ähm, man hat ihn ja so ein bisschen mit Sandhandschuhen irgendwann angefasst, weil man Angst hatte, ich kriege gleich eins wieder auf die Nuss. Und dann kam die Mutter und dann hieß es, okay Tim, wir müssen jetzt aufräumen, weil du bist jetzt gleich abgeholt. Und dann kam es wieder zu diesem
0: Wendepunkt. Knackpunkt. Man muss dazu aber sagen, es war eine 1 zu 2 Betreuung. Ja, Wir es war kein anderes Kind in ja. der Krippe. Zwei Erzieher auf ein Kind. Die Mutter war auch noch da. Die Mutter, also du, ich, Tim und die Mutter kamen dann dazu. Und der Bruder,
1: der kleinere Bruder, ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre jünger, drei Jahre okay, jünger. Keine Ahnung, ja, der war so drei. Ja. Und. Er sollte auf jeden Fall aufräumen, dann kam es zu diesem Knackpunkt und dann sind erstmal die Schienen geflogen. Hm. Und dann auf mich rauf, auf die Mama rauf, auf dich rauf. Hm. Und irgendwann hat dieses
0: Kind sich im Bällebad verschanzt. Also, wir haben auch Stopp gesagt, ne? Also, wir haben das jetzt Nein, nicht ich hab das mit dir machen lassen und haben mich verprügeln lassen. <lacht> ja, so gehört es ja auch als Erzieherin, wenn <lacht> man bedürfnisorientiert arbeitet.
1: Ähm, er hatte sich im Bällebad verschanzt und irgendwie kam es dann zu einer Situation zwischen ihm und seinem kleinen Bruder. Erst ist der kleine Bruder auf
0: ihn los. Dann Aber wie? Ja. Erinnerst du dich noch? Richtig vermisst. Da hatte ich mehr Angst vor dem Dreijährigen als vor dem Sechsjährigen. Ja. Der ist ja auf ihn losgegangen, ich weiß gar nicht warum. Ich, ich glaube auch nicht, Er wollte dafür sorgen, glaub, dass, dass Tim aufräumt. aufräumt. Ja. Und er ist auf ihn losgegangen, hat sich einen. Wir hatten so dreieckige Bauklötze, die mm. waren die waren relativ groß, die waren so groß, also die haben in meine erwachsenen Hand nicht reingepasst. Und dann hat er das, dieses Dreieck genommen und hat so auf ihn eingeschlagen, als würde er ihn töten wollen, so ein bisschen kein und abelmäßig.
1: Und die Mama hat. Absolut nichts gemacht. Sie saß nee. einfach nur
0: auf ihrem Stuhl und hat das beobachtet. Ich habe
1: das Kind abgepflückt, weil ich ja. dachte, Tim stirbt. Ja. Also wirklich, das klingt so übertrieben. Tim hatte richtig Angst. Der war wie so ein kleiner, getrittener Hund ja. in der Ecke. Und die Mutter hat weder was gesagt, noch ist sie eingeschritten. Also ganz furchtbar. Und diese Situation ging dann so weit, dass du dann in einer 1 zu 1 Situation mit Tim warst. Mhm. Die Mama, glaube ich, irgendwann heulend in der Ecke saß. Die hat, glaube ich, gar nicht Doch, gefeilt. doch. Irgendwann, irgendwann, irgendwann war sie richtig verzweifelt, weil ja. sie halt irgendwie gesehen hat, dass ihr
0: Kleiner vermöbelt den Großen, der Große vermöbelt uns. Das klingt so <lacht> wie eine halbe Stunde Situation. Das waren drei Minuten oder so. Drei bis zehn Minuten waren das. Das ja. war nicht lang. Nee. Stimmt, sie hat dann geheult. Und dann ähm, hattest du ihn irgendwie
1: im Arm oder, also irgendwie war er bei dir, ich weiß nicht ich mehr glaub, genau. Ich glaube, ich
0: wollte ihn schütz schützen, also ich habe ihn genommen, damit sein kleiner Bruder ihn nicht umbringt. Irgendwie so. Und dann meinte ich aber, komm, wir müssen... Wir räumen jetzt einfach schnell auf, damit wir dass du rausgehen kannst. Und dann ist er getickt. Und dann hat Lena so oft einen Fuß in ihren
1: Magen gespürt, dass sie mir danach gesagt hat, hätte er mich noch einmal getreten, hätte ich kotzen müssen. Es war auch wirklich
0: kurz davor, dass ich kotze. Ja. Also es, er war halt so anders aggressiv.
1: Als würdet ihr eine Betonmauer durchbrechen wollen. So doll hat er zugetreten. Ja. Und... Die Situation hat sich dann irgendwann aufgelöst. Ich weiß gar nicht mehr wie, ist ja auch schon fast zwei Jahre, zwei Jahre her. Ja. Ähm, aber es hat sich absolut nichts geändert. Und ähm, die Mutter hat irgendwie nur gesagt, dass sie verzweifelt ist, dass sie nicht weiter weiß. Hat uns dann ständig davon berichtet, was für Fernseher kaputt gegangen sind. Die Balkontür ist kaputt
0: gegangen dreimal. Ja. Der ja. Tisch ist kaputt Und gegangen. Und sie hat immer alles nachgekauft. Ja. Das weiß ich auch noch. Ja. Ich meinte dann irgendwann zu ihr, warum kaufen sie dann immer Spielzeuge nach, wenn er das kaputt macht und warum lassen sie sich schlagen. Und ich bereue bis heute, dass wir nicht ähm, keine Anzeige beim Jugendamt gemacht haben. Man muss auch dazu sagen, dieses
1: Kind war gar nicht so lange bei uns. Drei Monate? Zwei wenn überhaupt. Also keine vier Monate, so lange war das nicht. Ähm, aber es ging ja dann auch so weit, dass ähm, ich ihn im Arm hatte, er mit allem um sich
0: geworfen hat, ich hatte eine Eingewöhnung.
1: Mit dem autistischen kind.
0: Kind. kind, ja. Ähm, das war damals vier. Das autistische Kind? Ja, das war ja. vier ungefähr.
1: Und ich hatte ihn dann im Arm und ich dachte mir in dem Moment, ein Glück beißt dieses Kind nicht und zack waren diese Zähne wie ein Piranha in meinem Arm. Mein <lacht> Arm war blau. Ja. Ähm, und da war so das erste Mal, wo ich in meinem Inneren gedacht habe, was bist du für ein Kackkind? Weil ich so ja. wütend war dass es mich gebissen
0: hat. Und da habe ich ihn auch das erste Mal abholen lassen. Ja, obwohl wir immer gesagt haben, das machen wir nicht. Aber ja. da haben wir gemerkt, wir kommen gerade an unsere pädagogische Grenze. Ja. Und du bist ja auch wütend geworden. Was ja. übrigens auch voll normal ist. Ich
1: bin wütend geworden. Ich war traurig. Ich war einmal ich... geweint, ne? Ja, aber das war nicht die Situation. Nee? Nee, das war die Situation im Garten. Da hat er wieder mit ähm, Kieselsteinen geworfen. Geschleudert. Und ich bin ihm hinterhergelaufen. gelaufen und wollte ihn davon abhalten und dann hatte ich ihn im Arm und er hat mit seinem Hinterkopf ja. nach mir, weiß ich nicht wie... Na, also ausgeholt,
0: haben, so ausgeholt, aber hat sie
1: sich selber in den Kopf gestoßen. Ja, sie, ähm, er hat mit seinem Hinterkopf so durch ausgeholt, dass ich äh, eine Gehirnerschütterung hatte. Du warst
0: sogar krankgeschrieben danach, oder? Ja, zwei, zwei Tage, Tage, weil ich Ohrgeräusche hatte. Und du bist nie krankgeschrieben, muss man dazu sagen, oder sehr selten.
1: Also ich hatte Ohrgeräusche, ich musste zum HNO-Arzt, mein Ohr war feuerrot und dick mhm. und ähm, ja, ich hatte eine Gehirnerschütterung von diesem ich kleinen
0: Kind. immer noch so sauer, dass die Kollegen, die nicht richtig geholfen haben... Nee, nur in Nadine. Nadine und ich. Ja. <lacht> ähm, und Nadine war damals noch Auszubildende, muss ja. man dazu sagen. Und nicht in meiner Gruppe. Nicht in deiner Gruppe und mich hat es so wütend gemacht, weil man kann sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr darauf beruhen, dass man Berufsanfängerin ist. Es gibt Situationen, da muss man einfach helfen und das reicht ja schon, wenn man andere Kinder wegnimmt. Ja. Du musst ja nicht, nur, also müssen ja nicht drei erwachsene Leute auf ein Kind, das ist ja auch voll überfordernd für dieses Kind. Aber ich habe immer nicht verstanden, warum die dann immer gesagt haben, ich ziehe mich zurück. Ich weiß
1: es auch nicht, weil, also die Situation war ja überfordernd, das war für mich auch überfordernd und ich glaube, wäre das so weitergegangen, wie es zu dem Zeitpunkt war und das für einen längeren Zeitpunkt, hätte ich das auch so nicht lange Nein, machen können. Nein, habe es nicht geschafft. Ähm, ich verstehe es bis heute auch nicht, weil irgendwie war ich gefühlt immer alleine in der Gruppe. Mhm. Ähm, dann halt mit der Eingewöhnung und ab dieser Eingewöhnung von dem autistischen Kind ähm, habe ich gesagt, es geht so nicht mehr weiter, weil ich kann mich ja. nicht um fünf Kinder gleichzeitig kümmern. Du, du hattest eine sehr
0: passive ähm, Kollegin drin, ja. muss man dazu sagen. Johanna hieß sie, sagen wir mal. Und sie war, war einfach nur wie eine Praktikantin. Sie war vollkommen überfordert mit jedem Kind. Ja. Und insbesondere natürlich dann, als auch schwierige in Aus Anführungszeichen Kinder kamen, war sie dann halt. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein autistisches Kind in der Gruppe, ähm, was aber
1: auch kein Deutsch verstanden hat. Hm. Dann Tim und dann noch das
0: andere autistische Kind, wo gerade die Eingewöhnung ähm, stattfand. Wer denn? Ja, wir haben nur noch ein anderes autistisches Kind. Ja. Der ist <lacht> dachte ich halt RK stimmt der kam ja auch noch in der
1: Zeit. Und das war ja das war ja die Eingewöhnung die Kombi, weswegen ja. ich äh, Tim nicht mehr so betreuen konnte ja, ich in meinem nicht. Umfang weil ich halt da noch war die Mutter von, von diesem autistischen und Kind Und war es noch, noch keine Integrationserzieherin
0: Ich war noch Erzieherin keine jetzt.
1: Integrationserzieherin und äh, meine Kollegin war irgendwie ständig weg. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon ich glaube 13 14 Kinder in der Gruppe. Es waren nicht so viele glaube ich Doch, aber es es war, ja. wir waren sind ja schon im späten ähm, späten Oktober angekommen. Okay. Und so böse ich das anhört, Gott sei Dank kam dann Corona in die Familie. Ja. Und er war zwei Wochen nicht da. Die Familie war zwei Wochen nicht da. Wir haben uns trotzdem weiter darum gekümmert. Ich habe angerufen, habe gefragt, wie sieht es aus mit dem Psychologenplatz. Und die Mama wollte ständig einfach nur auf Kur gehen mit ihrem Kind. Sie wollte sich nicht darum kümmern. Sie meinte, nee, ich möchte einfach nur auf
0: Kur. Das Aber auch darum hat sie sich nicht gekümmert. Nein, sie Ist wollte schon mal einen Genau, sie wollte ein Schreib so haben und ein Argument, warum ihr Kind so ist. Und es macht mich so wütend, weil Aggressionen aus Kindern kommen nicht ohne Grund. Also entweder haben die was Klinisches, also auch autistische Kinder zum Beispiel können ja gut aggressiv werden. Ja. Und da ist ja dann meistens eben der Autismus. Ne? Ja. Oder weil sie was nicht verstehen, weil ja, sie die Wahrnehmung. die Wahrnehmung ist das Problem. Und wenn aber nichts dahinter steckt, keine Erkrankung oder keine Vorgeschichte, dann muss man auch einfach als Mutter, als Vater oder auch wir als Einrichtung gucken, warum ist dieses Kind so, wie es ist. Und es ärgert mich so, dass sie einfach nur gesagt hat, er ist so, wie er ist. Ja. Und damit war alles gut. Nein, dieses Kind hat gel also litt ja unter sich selbst ganz doll. Ich habe noch nie in meinem Leben solche
1: Schimpfwörter aus einem Kind gehört. Nee, von ihm? War auch schon. Marvin, ja, aber Marvin ja. kommt gleich noch. Ja, ja. Aber Tim hat den Anfang gemacht. Also über. Ich weiß gar nicht, darf man das hier sagen? Ja, klar, Fotze! <lacht> ähm, ich töte euch alle, ich bringe genau. euch um. Ähm wenn, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst, dann mich erschießt euch.
0: Ähm <lacht> aber wir wurden auch schon von einem Kind als Nazi bezeichnet, muss man dazu sagen. <lacht> Obwohl er, glaube ich, mehr weiß, was ein Nazi ist. Nein, er hat gesagt, ähm, wenn du ein Nazi bist, darfst du nicht
1: auf die Schaukel kommen. Ach so, <lacht> du bist
0: kein Nazi, dann darfst du rauskommen. <lacht> Na gut, aber das ist ja ein Argument, was ich sogar ganz schlüssig finde. Ja, es ja, war schon schwierig mit ihm. Dann kam halt
1: Corona und... Dann die Kündigung. Dann die Kündigung, weil sie meinte, sie hat so ein schlechtes Gewissen ihrem Kind gegenüber. Irgendwie geht es ihm zu Hause jetzt so gut, es läuft so ja, toll. Das sagen die immer. Ähm, er sagt, er hat so Angst, in die Kita zu kommen, er möchte nicht. Und äh, sie war wohl auch einmal dann auf dem Weg zu Kita und er hat die ganze Zeit geweint und meinte, er möchte nicht in die Kita. Mhm. Und zu Hause war alles so harmonisch. Und dann meinte ich zu ihr, naja, dann vergeben sie den Kita-Platz mhm. an jemand anderen und kündigen. Meine
0: Vermutung ist ja eher, dass sie Angst hatte, dass wir eine Meldung machen, weil das war ja dann auch irgendwann im Gespräch. Ja. müssen wir eine Meldung beim Jugendamt machen. Und dann ziehen die Eltern sich ganz oft zurück. Und der Fehler war von uns, dass wir es denn nicht im Nachhinein doch gemeldet haben. Mhm. Ich denke ganz oft an Tim. Der müsste jetzt an die, in der zweiten Klasse ungefähr sein. Der wurde ja zurückgesetzt damals.
1: Ja, der ist da also 21
0: zweite. müsste er in die Schule gekommen dann sein. Der ist jetzt in der zweiten. Ja. Und die arme Lehrerin oder der arme Lehrer und der arme Tim... Ich kann mir vorstellen,
1: dass er gar nicht so regelmäßig in der Schule ist, mhm. dass er immer wieder eine Krankschreibung irgendwie von der Mutter bekommt. Oder, wenn er richtig tolle Lehrer hat, dass die darauf
0: geachtet haben und ja. da ähm, Schritte eingeleitet haben. Was sie damals nicht geschafft haben in den drei Monaten. Ja. Na,
1: vor allen Dingen, man muss ja halt sagen, wir waren einfach beide auch unerfahren. Du warst ja. auch in dem Thema noch nicht so drin. Im Kinderschutz noch nicht nee. Und ich sowieso nicht. Hm. Ich habe da zwei, drei, vier Monate gearbeitet. Ja. Und natürlich würden wir das jetzt haben, wir hätten wahrscheinlich nach zwei Monaten eine Kinderschutzmeldung eingereicht. Naja,
0: spätestens, also so böse es klingt, verfaulte Zähne ist schon ein Grund für eine Kinderschutzmeldung. Das wissen ganz viele Leute immer nicht. Aber darüber müssen wir ja eh mal eine komplette Folge machen. über ähm, Hygiene, Gesundheit und so weiter. Und auch Kinderschutz allgemein, weil ja. es fängt ja schon so klein, klein an. Und ja. es hat alles dafür gesprochen, ähm, ich hoffe, also das Gute ist, dass er wirklich kurz danach in die Schule kam. Das bedeutet, da ist er ähm, beobachtet worden. Und ich glaube, wahrscheinlich, ähm, wenn er die Mutter weiterhin so ist, ist er wahrscheinlich gar nicht mehr in der Familie. Außer die Lehrer ignorieren es.
1: Naja, Fun Fact: Sie wollte ja ihren Kleinen denn doch nochmal bei uns anmelden Echt? Ja. Der Kleine war bei uns angemeldet. Ach, der Bruder? Der Bruder, der ja. war bei uns angemeldet und hat sie ja das wieder zurückgezogen, hm. dass nur der Große kam und nachdem sie aber Tim rausgenommen hat, wollte sie den kleinen trotzdem noch mal im nächsten Kita-Jahr. Ja
0: klar. <lacht> Nein. Nein, der hat es nicht auf einer Warteliste geschafft. Ja, es war schon krass. Aber Marvin war auch ordentlich. Mhm. Also bevor wir jetzt zu Marvin kommen, ähm, könnten wir, also sollten wir mal darüber reden, was man so als Erzieherin oder als Erzieher denkt wenn man in so einer Situation ist und was man den Eltern alles nicht sagen darf. <lacht> weil ich finde es total blöd, immer zu behaupten, dass Erzieher keine Lieblingskinder haben und immer nur, ähm, weiß ich nicht, Regenbogen im Kopf haben und nur basteln und trommeln. Weil wir sind auch Menschen. Ja. Und wir denken in den Momenten nicht professionell, auch wenn wir professionell handeln. Ja. Also ich dachte, als er mich getreten hat, du scheiß Arschloch, ich kotze dich gleich an und dann ist es mir egal, ich mache dich nicht sauber. <lacht> <lacht> und natürlich sagt man das nicht und hätte ich gekotzt, hätte ich ihn natürlich sauber gemacht. Aber in solchen Momenten klingt ja das eigene Gehirn aus. Ja. Und man muss sich krass zusammenreißen, um nicht zurückzuspucken. Ja, als er mich am Kopf verletzt
1: hat, habe ich ihn sofort losgelassen. Ich glaube, ich habe sogar Fuck. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe oder nur in meinem Kopf war. Hm. Und ich bin einfach nur noch rein und ich dachte mir ganz: ich, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Das hast du gedacht. Ja, das habe ja. ich gedacht, das habe ich ihm nicht
0: gesagt. Aber du hast so laut gedacht, dass du ich gehofft
1: hast. Ja, und dann habe
0: ich mich im Badezimmer kurz eingesperrt und habe geheult. Ja, das ist das Schlimme, weil man so ein krass schlechtes Gewissen hat, dass man manchmal Kinder hasst. Ja. Weil man sie ja gar nicht als Wesen hasst, sondern ihr Verhalten in dem Moment. Ja. Und es fällt einem so schwer zwischen dem Verhalten des Kindes und dem Kind an sich unterscheiden zu können. We weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ja. Ich habe ja ganz oft noch in Dienstbesprechungen gesagt, was für ein tolles Kind er eigentlich ist ja. und ähm, was für Potenzial er hat. Aber irgendwann kommen einfach nur noch diese Gedanken. Wenn du jeden Tag verletzt wirst, denkst du dir immer wieder aufs Neue: boah, Ich hasse dich.
0: Geh weg. Ja. Warum bist du hier? Ich weiß noch, dass ich den Kollegen gesagt habe. Ich glaube auch dir weil auch du hattest, glaube ich, am an Anfang damit Probleme mit den Gedanken. Ich weiß nicht, ob du das nee. warst oder jemand anderes, nee. dann war das irgendjemand anderes. Und dann meinte ich zu dem, komm ins Büro und du darfst mir alles sagen, was du über dieses Kind gerade sagen möchtest. Wie scheiße er ist, wie doll er stinkt, dass du seine Mutter oder seinen Vater hässlich findest. Und das, <lacht> ja, das sind ja so Gedanken, die dann in deinen Kopf rein... Und, ja. und das Ding ist, diese Gedanken müssen raus und das Professionelle am Erzieher sein, ist, es die Gedanken in richtigen Momenten raus zu kriegen. Wie nennt man das? Psycho... Psychohygiene. Psychohygiene, genau. Bei mir ist es so, dass ihr das mittlerweile seid, also du und Nadine, so ihr seid einer meiner besten Freunde und früher war das mein Mann, der das immer witzig fand. Mhm. Und erst wenn man all dieses Böse über, den, über das Kind gesagt hat, erst dann, finde ich, kann man wieder... Oder über die Familie, oder das die ist Familie. ja nicht nur das Kind, manchmal ist man gar nicht wütend auf das
1: Kind, das sondern... Das also sind meistens die Eltern. Die Eltern, ja, also in dem Moment in der Krippe war ich so wütend, ich war gar nicht wütend auf ihn, sondern ich war richtig wütend auf die Mutter und dachte mir so, was bist du für eine Mutter, dass du nicht einschreitest, wenn dein Kind gerade entweder vermöbelt wird...
0: Von deinem von anderen ein, Sohn. <lacht> genau,
1: oder gerade deine Erzieher komplett fertig sind, weil sie nicht mehr weiter wissen ja. und... Ähm, die eine Erzieherin die ganze Zeit im Magen getreten wird. Also, da war ich teilweise wirklich so, so wütend. Aber ich kann halt ja. in meinem Kangenkreis nicht so viel darüber reden, weil irgendwie...
0: Ja, alle denken, man bastelt nur. Ja. Ja, man ja. muss es den Leuten austreiben.
1: Ach, du spielst doch den ganzen ja. ist doch schön. Ach, so ein kleines Kind. Das kann, kann auch doch gar, gar nicht tun ja. Ich bin so,
0: fick dich. doch <lacht> setzt dich denn? mal in die Gruppe. Ja. ne Also... Ich glaube, also bevor jetzt wieder kommt, das ist super unprofessionell. So, warum seid ihr überfordert mit einem kleinen Kind? Ähm, entweder sind es Berufsanfänger oder Leute, die in einen Ort arbeiten. Also Berlin ist einfach ein, ist einfach das Ding, das ganz viel aufeinander trifft. Und damit meine ich nicht nur unbedingt Kulturen. Man muss mm -mm. nicht immer mit dieser Karte kommen, sondern unterschiedliche Bildungsstände. Wir haben Kinder, die einfach überfördert werden. Wir haben Kinder, die unterfordert werden. Wir haben viele kranke Eltern, also psychisch kranke Eltern. Ja. auch aufgrund
1: zum Beispiel von Fluchterlebnissen, aber auch von dem vielleicht, was noch früher in ja. der eigenen
0: Kindheit passiert Heutzutage ist. häusliche Gewalt ja. ist ein riesiges Thema. Wie gesagt, wir haben ja letzte Folge über die Suizidandrohung da gesprochen. Und das nehmen Kinder mit. Und auch Kinder können Kräfte entwickeln. Und es hat damit nichts zu tun, dass Erzieher oder Erzieherinnen überfordert sind. Deswegen gibt es so viele Ange äh, Fortbildungen, wie man mit aggressiven Kindern umgeht. Mhm. Und ich habe gelesen, dass es sogar Selbstverteidigungskurse für Erzieher und Erzieherinnen gibt. Auch im Kindergartenbereich, nicht nur im Jugendbereich. Und da denke ich, so das geht schon zu weit. Wir müssen jetzt mal langsam anfangen zu gucken, wieso kann ein Kind das entwickeln? Und warum macht die Politik nichts? Das wird jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Das ist ein bisschen, aber, es auch aber wir brauchen einfach mehr Erzieher, damit man mit diesen Kindern umgehen kann.
1: Ja, aber wir werden jetzt ähm, ja nichts, ist. nichts daran ändern können. Ähm, aber wenn du jetzt gerade sagst, du findest es zu viel mit einem Selbstverteidigungskurs, ich finde es nicht zu viel. Ja, Weil, überleg mal, wenn wir jetzt gleich zum Beispiel zu Marvin kommen,
0: ja, hätte ich <lacht> die, eins
1: da, da hätten wir einen gebraucht und auch bei ja. <lacht> Das piepst ich. Ja. <lacht> ähm.
0: Sprech mal Tim rüber.
1: Also ich meinte Tim, das wurde jetzt gepiepst, wir lassen das
0: alles drinnen. Ja, ähm, aber du auch bei ihm. kurzen muss
1: Immer wenn Wir machen
0: es jetzt so, immer, wenn jemand versehentlich den Namen droppt, droppt, droppt. <lacht> droppt muss der andere was machen. Was machen? Ja. Und ich soll dir jetzt einen kurzen ausgeben? Nein, eingeben? du gibst mir keinen kurzen aus, sondern du musst das nächste Getränk bezahlen. Ja, wir sind morgen beim CSD, mache ich. Ja, sehr gut. <lacht> okay. Ähm,
1: jetzt bin ich raus. Ja, dann musst du zurückspielen. Und Warte, ähm, lass,
0: lass uns kurz brainstormen, <lacht> wo wir waren. Selbstverteidigungskurs.
1: <lacht> genau. Ähm, und auch da hätten wir einen gebraucht, weil es ist ja im Endeffekt egal woher dieses Verhalten kommt in dem Moment, sondern... Wie schützt du dich auch selber, weil du bist ja, ja trotzdem ein eigenständiger und Mensch. Ein Karatekick. <lacht> ich <lacht> glaube, also, es geht eher Zwischen. darum, wie kannst du die ja. Hände festhalten, ohne das Kind äh, zu verletzen, ja. oder ähm, wie kannst du das Kind geschmeidig aus der Situation rausnehmen. Ich finde das schon wichtig, aber natürlich muss man auch auf die Hintergründe gucken. Und ja, wir hätten da das Jugendamt einschalten müssen, und ich glaube, die hätten dann noch mal andere Maßnahmen einhalten können. Ja,
0: ich habe jetzt ganz doll das Bedürfnis zu sagen, dass wir nicht so zwei pipsi erzieherinnen sind, die ähm, sich nicht gegen ein Kind stellen können oder sowas wir haben, ich finde uns beide sehr selbstbewusst, also auch im Auftreten gegenüber Kinder und Erzieher und Eltern aber es war eine andere Spur, also da konnte man nicht mit einem starken Auftreten breitbeinig dastehen, dagegen kommen und ich schwöre dir, auch kein Mann hätte dagegen kommen können, weil mhm. wir haben ja jetzt wir haben einen männlichen Erzieher bei uns ähm, und ich glaube der, der ist sogar ein bisschen passiver als wir beide vom Selbstbewusstsein, der wäre da auch nicht gegen gekommen
1: aber man muss auch immer noch dazu sagen, ich war Berufserfänger, ne? Vielleicht würde ich jetzt nochmal anders
0: handeln, weiß ich nicht. Aber bei Marvin konnten wir, also wir ja. waren da wesentlich ruhiger und entspannter, ja. aber auch da konnten wir irgendwann nicht anders handeln. Okay, dann aber kommt jetzt die Bombe von Marvin. Okay, also Marvin war, wie, wie alt ist Marvin? Vier, Vier fünf? Vier, vier, fünf. Und es war so, wir hatten da noch eine andere Auszubildende bei uns in der Einrichtung und Marvin hat sich bei uns auf die Warteliste schreiben lassen. Und dann haben wir habe ich gesagt, okay, lass uns bitte hospitieren, wir hospitieren mit Kindern, um zu gucken, passen sie in die Gruppe. Nicht um Kinder zu bewerten, nur zu schauen, passen sie in der Gruppe vom... vom von dem Alter her, Alter, ob das Geschlecht gerade reinpasst, genau.
1: ob die Dynamik funktioniert. Manchmal braucht man einfach noch ein tobekind in der Gruppe.
0: Oder manchmal ein ruhiges. Genau. Ne? Oder auch, was wir zum Beispiel hatten, wir hatten keine Kapazitäten mehr für Integrationskinder. Ja. Und es wäre einfach unfair, wäre er ein Integrationskind gewesen. <lacht> Turns ich out, war, das würde eins werden. <lacht> äh, ich war an dem Tag, glaube ich, krank oder ich hatte ein Nein, Nein, du, du
1: warst da, aber ähm, ich glaube, wir hatten beide keine Zeit und ich habe das Kind den beiden Azubis übergeben. Genau, und da
0: muss man sagen, wir waren mit den beiden Azubis sehr gut befreundet und ich halte sehr viel von denen. Nadine! Nadine ähm, und die andere Auszubildende. Aber es war der größte Fehler, den ich gemacht habe. Und ja. auch wenn Nadine jetzt keine Auszubildende mehr ist, die hat einen Drang, komische Kinder anzunehmen. Ich lasse sie gar nicht mehr gucken. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat unsere Auszubildende dann den Hospitationstag gemacht. Eine andere Erzieherin war in dem Raum. Das ist also gar kein Problem. so Und sie meinte dann zu mir, oh, Marvin ist so ein tolles Kind. Der hat so wunderbar mit einem anderen Jungen gespielt. Das ist das tollste Kind, was ich gesehen habe, so in der Art. Die haben so geschwärmt oh, von, von Marvin. Er sieht zwar ein bisschen komisch aus. Das ist, das ist wirklich er war einfach, sehr übergewichtig zu Genau, und seine Zähne waren auch verfault, das weiß ich. Die waren schon raus, oder? Ja, aber die die stumpfen, die da noch drin waren, also da waren noch irgendwo ein bisschen okay. Zahn und das war verfault. Aber auf jeden Fall ein Top-Kind, die Mutter auch super offen mhm. und wir müssen dieses Kind nehmen und diese ganzen blöden Scheiß-Vorteile Kindern gegenüber, so sind wir ja Gott sei Dank nicht. Und ich meinte da nur, ja gut, wenn du ihn so toll fandest, dann nehmen wir dieses Kind. Und ich weiß noch, dass mich eine andere Erzieherin aus der Krippe angeguckt hat und meinte, hä, das ist safe, ein Kind für einen Integrationsplatz, nimm den nicht. Und ich war noch so richtig sauer auf die Erzieherin, dass sie sowas einfach nach drei Minuten gesagt hat, weil da bin ich immer noch der Meinung, das geht nicht, das war eine unprofessionelle Aussage. Aber hätten wir mal auf ihren Riecher hören sollen. Wir haben also den Vertrag unterschrieben. Ähm, und bei der Vertragsunterschrift ist mir schon aufgefallen, dass die Mama über weiß nicht, über die alte Kita oder über alte Pädagogen gelästert hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Und ich dachte nur so, hm, ja schön, okay, sowas kann ja gar nicht leiden. Und dann kam dieses Kind in die Kita und wie bei Tim... Piep. Es du wieder gepiepst. Scheiße. und äh, wie bei Scheiße sagt man nicht. Scheiße sagt man da. Das ist doof, ey. Und wie bei Tim lief die erste Woche, glaube ich, gut. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. In meiner Erinnerung lief die erste Woche gut. Was nur aufgefallen ist, dass er unfassbar viel geschwitzt hat. Ja, er hat also, er überall an der Kopfhaut, er war komplett nass. Ja, also er fing, glaube ich, gar nicht im Sommer an, oder? Ich weiß es nicht mehr, aber, mhm. aber es war noch nicht so heiß. Es war, glaube ich, spät September okay, oder so. Okay, es, es war nicht mehr heiß. Er hat, war immer nass geschwitzt. Ja. Und es fiel auf, dass er immer so eine Weglauftendenz hatte. Ja und er war halt, also ich muss, ich erinnere mich immer nur, wie doll er geschwitzt hat, das ist so krass Ich war auf jeden Fall schon sehr
1: wuselig ja. immer von A nach B, er konnte sich eigentlich nur eine Minute auf ein Spiel konzentrieren und war dann wieder ja. weg Aber das ist auch noch so okay Ja, das war, war ein bisschen okay, ich muss halt die ganze Zeit hinterherrennen, also ich habe die Übung ja. nicht gemacht, aber man muss
0: hinterherrennen, aber es war
1: Ja, Fall. ich dachte
0: halt, also ich, ich war ja auch nicht in der Gruppe, aber ich wurde öfter dazugeholt in der Zeit wegen Personalmangel Ich dachte halt immer, ja, es ist halt ein kleiner Wusel und man muss mal gucken, auf welchen Entwicklungsstand dieses Kind mhm. steht. Irgendwie wirkte das, als wäre er nicht ganz auf seinen Entwicklungsstand. Mhm. Ist aber gar kein Ding. Und irgendwann fing es das an, dass halt andere Kinder auf ihn zu sind, um mit ihm zu spielen. Und dann fing es das an, dass er aggressiv wurde. Ja. Und, ähm, also Aggression, muss man dazu auch noch mal kurz sagen, ist nicht unbedingt schlimm, sondern ist auch ein Zeichen von Kommunikation. Man versucht es nur umzulenken ging bei dem nicht. Nee. Auf jeden Fall schlug er dann oder fing er dann an, mit Spielsachen rumzuschlagen. So Ach, Haken, Schippen, genau. Autos, Tennisschlägern. Alles, alles, was es in der Kita gab. Irgendwann haben halt die Kinder angefangen, dieses Kind zu schneiden. Das passiert einfach dann gruppendynamisch. Ähm, und sie hatten keine Lust mehr auf Marvin, weil sie Angst hatten. Mhm. Ähm, und was macht dann ein Kind? Versucht natürlich trotzdem in Kontakt zu kommen. Und wenn es positiv nicht geht, dann halt negativ. Also er hat dann angefangen, den Kindern die Sachen wegzunehmen und schlug und ran, ran weg und schubste die schubste Kinder weg. Es sind dahergelaufen, um, um sie irgendwie zu ja. verletzen, um halt ja. irgendwie scheinbar Aufmerksamkeit zu generieren. Da hatten wir, da war unser Team anders als damals mit Tim. Da hatten wir in der Gruppe ähm, den, unseren männlichen Erzieher, ja. der ganz cool ist und eine kleine Krankschreibermaus, die nicht mehr bei uns ist, ähm, die mit allem überfordert war. Ähm, weiß nicht, wen ich meine. Nö, aber ist okay. Mach's, machst du nachher. Okay. Ähm, und äh, auf jeden Fall wurde dann relativ schnell schon so ein Stöpsel, äh, nee, Stöpsel, Stempel auf dieses Kind gelegt <lacht> und gesagt: Ja, der ist halt komisch, der ist aggressiv. Und sorry, gerade die Krankschreibermaus hatte einfach keine Lust, ich meine, ich. Ich weiß, wie du meinst. Okay. Ähm, sie hatten keine Lust, sich auf dieses Kind zu konzentrieren. Und eine andere, ähm, das war keine, eine andere Fachkraft, war aber keine Erzieherin, wurde dann auch, fand ich, kommunikativ ihm gegenüber richtig scheiße. Mhm. Also irgendwann meinte sie mal, ich weiß es gar nicht mehr, also, also zu mir im Büro meinte sie dann irgendwann der Fette und so. Ja. Äh, das, also wir haben ja vorher gesagt, Psychohygiene ist in Ordnung. Ist das, das war auch? einfach nur noch beleidigen. Kinder zu mehr, beleidigen geht ja, das nicht. Das war nicht mehr,
1: also es, egal wie lustig wir manchmal reden und wie unpädagogisch wir manchmal sind, das war schon eine Spur zu doll, weil man da einfach nur noch gemerkt hat, dass es einfach nur noch eine Abneigung ja. war und man sieht das Kind nicht mehr. Ja. Sondern In jeder
0: Dienstbesprechung habe ich gehört, wie können wir dieses Kind kündigen? Ja. Was können wir mit diesem Kind machen? Und ich will also mich hat es so wütend irgendwann gemacht, weil es hieß nicht wie können wir dem Kind helfen, was müssen wir machen oder können wir eine Fortbildung bitte bekommen, sondern es geht einfach, einfach nur, wie können wir dieses Kind kündigen. Wie können wir es loswerden, ja. dass es uns nicht mehr auf den Sack geht. Genau, und keiner hat sich um die Eingewöhnung gekümmert und da ist mir, glaube ich, auch irgendwann mal in der Dienstbesprechung die Hutschnur geplatzt. Da meine ich, glaube ich, auch, was geht mit euch? Ne? Also das hat Netz. aber
1: schon lange gedauert, da war dieses Kind schon teilweise nicht mehr da, Nicht mehr da. kam sehr unregelmäßig. Ja. Dann kam irgendwie raus, dass die Mama
0: irgendwie psychische Probleme hat. Ich glaube, die hatte auch, also sie hatte es, in Gesprächen ging es eh immer nur um die Mutter. Ja. Also auch wenn wir über Marvin reden wollten, also müssen wir aber nochmal gleich machen. Auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, ich mache jetzt die Eingewöhnung und fertig. So, ich habe keine Lust mehr und mit den Kollegen habe ich dann einzeln nochmal gesprochen, was so, wie man über Kinder redet, wie man auf Kinder zugeht und warum er vielleicht so ist, weil er einfach schon Stempel hat. So, das habe ich aber einzeln gemacht, das macht man nicht in der Dienstbesprechung. Egal. Auf jeden Fall hatten wir dann eine Situation, oder habe ich ihn näher kennengelernt und habe dann seine Aggressionen deutlicher mitbekommen. Ja. Wir hatten eine Situation, da kam dann eine, die krankschreiber erzieherin zu mir und meinte, du Lena, kannst du mir bitte helfen? Ähm... Ich komme nicht mehr weiter und sie hat dann, habe ich gesagt, ja, bring doch das Kind einfach kurz zu mir ins Büro, ich male mit dem. Dann kam Marvin zu mir, malte für drei Sekunden und meinte dann plötzlich, Fotze, hey, kennst du noch Fotze, du kleine Fotze? Auf dem Bett springen, vor ja. dem <lacht> Ja, genau. Auf jeden Fall war das genau diese Situation, er meinte die ganze Zeit, Fotze, Fotze, du Fettsack, du bist ein Fettsack und dann fing dieses Kind mich aus heiterem Himmel an zu schlagen im Büro ja. und ich meinte dann nur mal lass das sein hör auf damit lass es ich will das nicht aber deutlich ähm und er machte mich weiter er äh, machte weiter und schlug mich schlug mich die ganze Zeit und dann meinte ich okay ich nehme jetzt die Situation auf das darf man als Erzieher, wenn man ähm, die Bestätigung von der Mutter hat, weil die Mama, Mama meinte, sie kennt es nicht. Und ich meinte, perfektes Beispiel, ich mache jetzt ein Video, damit wir danach damit arbeiten können. Habe ein Video gemacht, das, ähm, wie er mich beleidigt, wie er mich schlug, ähm, etc. Und dann ist er in den, ins Turbo, in den nee, Turboraum gerannt.
1: Nee, ihr seid irgendwie noch auf dem Flur. Mit der Krankschreibermaus rumgelaufen und. Nee, ich bin, die, ich bin direkt mit e ihm. Nein, bist du nicht. Doch, ich habe sie Video. Nein, bist du
0: nicht. Safe. Kann, ich, kann ich bitte
1: erstmal ausreden. Such. Weil. Er ist dann erstmal ins Badezimmer und hat da schon angefangen, die Kinder wegzuschubsen. Und meine Kinder aus meiner Gruppe, wir haben gerade irgendwie, wir waren im Toberaum, haben getobt. Einige Kinder wollten Hände waschen gehen. Was, ist derselbe Tag? Es war derselbe Tag. Und ihr seid dann auf dem Flur rum und da hat er schon angefangen, die Kinder wegzuschubsen und ähm, zu hauen. Und hat schon im Badezimmer ohne ersichtlichen also Grund, Schnurstracks ins Badezimmer, hat die Kinder weggeschubst. Ah krass, habe ich ganz anders in Erinnerung. Und ähm, daraufhin habe ich natürlich erstmal meine Kinder geschützt. Und ihr wart ja zu zweit mit Marvin beschäftigt und ich habe meine Kinder weggenommen wir sind wieder in den Toberaum. Und daraufhin meintest du, ich muss ausprobieren, was passiert, wenn er jetzt in den Toberaum reingeht. Das klingt Weil so krass böse, ne? Nee. Ja. ja, es klingt böse, aber ja. du musst gucken, was passiert, ähm, ob es gerade eine, eine Kontaktaufnahme ist oder ja. ob er gerade irgendwelche Aggressionen hat. Und du meintest, ich komme gleich mit ihm rein, wir müssen schauen, was passiert.
0: Ja, auch ob, er sich, ne, ob man ihn da irgendwie kriegt. Ja. Und er lief rein, straight auf ein Kind zu, auf ein kleines Mädchen, ein Jahr ungefähr jünger als er. Ja. Und sehr schmal und schubste dieses Kind einfach nur mit der Kraft.
1: Das Kind stand neben mir. Ja, also es, war es war eine beobachtete Situation. Es war, es war nicht okay, aber es war okay. <lacht>
0: so muss sein. Und er schubste dieses Kind Kind, so heftig auf ja. dem Boden. Da waren Matten. Da waren Matten, <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt besser. Ähm, und da wurde ich aggressiv. Also nicht ihm gegenüber, aber mein Kopf wurde ich so wütend. Ich stehe immer noch dazu, dass wir dieses Kind in dem Moment versucht haben, wieder in den Raum zu integrieren, weil ja. das muss sein. Ähm, aber ich wurde so wütend und ich hätte am liebsten dieses Kind aus dem Fenster geworfen. Es ging nicht. Er war so aggressiv. Ja, dieser ganze Tag
1: war eine furchtbare Situation, weil danach sollte er wieder raus zu seiner Gruppe, weil man gesehen hat, okay, es liegt weder an seiner Gruppe noch an meiner Gruppe, sondern irgendwas ist in ihm. Mhm. Und er wollte partout aber nicht mehr raus. Aber wir konnten auch keine 2 zu 1 ja. oder 3 zu 1 Betreuung gewährleisten. Ja. Du bist dann, weiß ich gar nicht mehr wohin. Und ähm, die Krankenschreibermaus war komplett überfordert. Und ich habe gesagt, hey, komm, weißt du was? Lass mich das machen. Ja. Ähm, weil ich ja auch schon Erfahrung mit Tim hatte und mich das alles daran erinnert hat. Und ich glaube, ich bin war. nicht ich denn in
0: dem Moment gewesen? Habe ich die Mama angerufen und gesagt? Kann hey, sein. Ich glaube, okay. du hast
1: mit der Mama gesprochen. Auf jeden Fall warst du in dem Moment nicht da. Ähm, und dann war ich mit Marvin an seinem Platz und ich meinte zu ihm, komm, hey, wir ziehen uns jetzt an, wir gehen zusammen raus. Und es war eine Zeit lang erstmal okay. Mm. Es hat zwar furchtbar lange gedauert, aber es war okay. Und dann wollte er mich hauen oder hat mich gehauen, habe ich ihn gefragt, hau ich dich? Nein. Dann habe ich ihn gefragt, warum haust du mich? Weiß ich nicht. So, diese Gespräche hatte ich bestimmt eine Viertelstunde lang mit ihm. Dann hatte ich um einen Schuh an, dann hat er mich getreten und dann immer wieder das Gleiche. Und irgendwann meinte er zu mir, er möchte in meinem Schoß sitzen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn wir dann uns vernünftig anziehen können und rausgehen können, gar kein Thema. Mhm. Und dann streichelt er mich, hat gesagt, er möchte mich streicheln. Ich so, okay. Und in dem Moment, also er saß auf meinem und Schoß. Alleine die
0: Situation, die ist so strange, wie er dann sagt, plötzlich möchte ich möchte dich streicheln. Also er saß auf meinem Schoß.
1: Wie ein Baby. So. Nee, nee, nee. Er saß einfach nur auf meinem Schoß, mit dem Gesicht von mir abgewandt. Also wir saßen in die gleiche Richtung. Ich erinnere mich. Und er hat seine Hand so an mein Gesicht, so nach hinten. Am Nacken. Am, am Gesicht halt. Und meinte, er möchte mich streicheln. Er möchte kuscheln. ich kein Ding können wir machen. Und in dem Moment greift er mir nach hinten in meine Haare rein und wie so ein Baby, was halt in dem Moment nicht mehr loslassen kann, aber mit der Kraft von einem Fünfjährigen und zieht nach unten. Und dann habe ich ihn an seinem Handgelenk gepackt und habe gesagt, Marvin, lass mich jetzt los. Und du tust mir weh, ja. Und das so ernst. und er meinte erst nein, ich so, du lässt mich jetzt los. Es tut mir weh, lass mich in Ruhe. Und dann hat er losgelassen und dann habe ich natürlich wieder gehen gefragt, warum tust du mir weh? Konnte er gar nicht sagen. Er konnte nicht sagen, er hat mich dann ja nur als Fettsack beleidigt. Ich bin fett, du fette Sau. Ganz kurz, sie trägt eine 34. Tue ich nicht. <lacht> <lacht> <Nein, ja. lacht> könntest du aber. Ähm, irgendwann konnte ich ihn dann dazu bringen, dass er sich anzieht und habe ihn dann wieder an die Krankenschreibermaus übergeben, weil ich auch meinte... Es ist nicht meine Gruppe, ich muss auch zu meiner ja, Gruppe zurück. Du deine,
0: deine drei mittlerweile.
1: Ähm, ich musste zu meiner Gruppe wieder zurück. Ich konnte auch nicht so lange mit ihm in einer 1 zu 1 Situation verbringen. Er war angezogen, er war bereit rauszugehen, er war wieder in einer besseren Stimmung. Was danach passiert, weiß ich nicht mehr. Es ist auch das
0: Problem, dass dieses Kind, also auch, es war auch ein Fehler von uns, das möchte ich gar nicht abstreiten, dass dieses Kind so rumgereicht wurde, ja. weil alle damit überfordert waren und ich konnte mich eine Zeit lang darum nicht kümmern, weil ich als Leitung einfach sehr viel Bürozeug habe. Wir haben dann mit der Mutter geredet, sie hat geweint und wieder dachte ich, nachdem wir das Video gezeigt haben, es war wirklich ein schockierendes Video, ähm, dachte ich, jetzt kriegen wir sie, jetzt fängt sie an zu arbeiten. Und dann haben wir, ähm, also ich hatte ganz viel erzählt, was sie hat, eine Angststörung und wir sind ganz doll auf sie eingegangen, wir haben sie nicht mehr angerufen, wir haben nur noch äh, alles schriftlich gemacht und wir dachten, jetzt ändert sie es und dann haben wir erstmal versucht, wieder einzugewöhnen, weil dieses Kind war auch andauernd krank. Dann hat, hat wieder ein Kollege eingewöhnt und wir sind diesmal anders vorgegangen als mit dem Berliner Modell, sondern haben immer äh, das Kind genommen und wir waren erst in einen sehr reizarmen Raum, einen Tag nur er und Erziehung, um eine Bindung aufzubauen. Das haben wir eine Woche gemacht. Dann kam das erste Kind dazu, da haben wir einen, einen sehr, sehr ruhigen Jungen ähm, genommen. Ähm, das ging auch, aber nach einer halben Stunde hat es ist immer gekippt. wieder gekippt. Auf jeden Fall war sie dann wieder fünf, sechs Wochen krank, warum auch immer. Ja,
1: nicht sie. Na er, ja, also die
0: Mutter. Ähm, und da mussten wir also wieder eine neue Eingewöhnung machen. Das hat uns auch frustriert, weil das war für dem, für das Kind nicht gut. Und wie gesagt, diesmal habe ich gesagt, jetzt mache ich die Eingewöhnung. Ich habe mir die Zeiten freigeschaufelt. Wir haben feste Termine,
1: wir gemeinsam mit genau, ihr. Feste haben Termine, feste Uhrzeiten. Dann genau. hieß es aber, sie hat jetzt einen
0: Job. Das müsste ihre Mutter machen. Und ich habe mich auch darauf eingelassen. Ja. Ich meinte, es ist gar kein Problem, dass es die Mutter macht. Wir hatten in der Zeit kein Garderobenfach für ihn, weil wir wollten es umstrukturieren. Er hatte eine Garderobe. Einen Tag hatte er keine Garderobe. Ja. Er hatte einen Tag keine Garderobe, weil... Ähm, nee, zwei waren es. Zwei, drei Tage waren es schon. Nee, es war nicht so lange. Doch, doch, das war ja das Problem. Hundertprozentig, weil ich meinte noch zu, ähm, zu ihr bitte erstmal... Also wir hatten noch kein Foto von ihr, das, hieß, wir konnten keinen richtigen Garderobenplatz machen und ich habe ihm erstmal eine Gastgarderobe gegeben, damit wir dann noch mal schauen, wo ah, passt der am besten ja. hin zwischen welche Kinder, weil er brauchte mehr, also ich wollte ihn zwischen zwei kleine setzen, weil da ist immer ein Erzieher und dann hat er ja. den, den Griff. ist ja auch egal. Auf jeden Fall fing ich dann mit der Oma an zu arbeiten, hab vorher die Bella-Tabelle gemacht, das ist so ein Instrument um zu gucken was um zu gucken wo die in der Tabelle welchem...
1: soll ähm, vor allem die Stärken ja. von einem Kind herausfiltern ähm, und wird eigentlich in der Integrationsarbeit verwendet weil sie viel zu aufwendig ist aber da wird gesehen wo sind die Schwächen wo sind die Stärken wo kann welchen... man ansetzen und ungefähr in welchem Lebensalter oder Lebensmonat befindet sich das Kind von der ähm, von, von seiner Entwicklung her, nicht von seinem Lebensalter her, sondern von seinem Entwicklungsalter. Genau.
0: Und ich glaube, bei dem Entwicklungsalter kam raus, dass er bei zwei Jahren lag. Er war sehr weit Sehr unten. weit, also drei Jahre zurück. Was mir natürlich dann ja Anhaltspunkte gab, okay, ich muss jetzt einfach eine Eingewöhnung für einen Zweijährigen gestalten. Und wir waren dann mit der Oma auf drei, vier Tage schon. Und zwar mit, wir haben schon gesagt, sie können gehen, trennen sie, wir waren schon auf zwei, drei Stunden, und ich weiß, es hat richtig gut geklappt mit mir und ihm. Er war zwar immer noch aggressiv, ich konnte die aggression aber umlenken. Ich war halt in der 11 zu -1 Betreuung. Er konnte aber schon in die Gruppe gehen. Und wir waren schon richtig weit. So, ich hatte richtig Hoffnungen. Klar, er schlug mich ab und zu, aber egal. Und dann kam die Situation, dass die Oma hoch hochaggressiv am Morgen reinkam schon, guckte zu der Garderobe und meinte, wo ist die Garderobe? Mein, mein äh, Enkelkind hat immer noch keine Garderobe. Und dann meinte ich, ja. Ich habe noch kein Foto. Ich konnte die Garderobe noch nicht machen. Und wir überlegen gerade, wo wir ihn am besten hinpacken. Mir war es aber erstmal wichtiger, seinen Entwicklungsbericht zu schreiben. Den wollten sie ja für den Psychologen mhm. haben. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ich mache das heute Nachmittag. Keine Sorge. Der Entwicklungsbericht ist jetzt aber fast fertig. Kann ich ihn nachher mitgeben. Irgendwie so war das. Und dann wurde die richtig aggressiv und meinte, das kann ja nicht sein. Niemand möchte äh, mein, äh, das Kind hier haben, diese scheiß Kita. Und dann meinte ich zu ihr erstmal in einem anderen Ton, so reden wir hier nicht in der Kita und vor allem nicht vor dem Kind, wir können gerne gleich einen äh, Gesprächstermin ausmachen, ohne Marvin, dann besprechen wir das, nochmal, sie haben mich darum gebeten, erstmal den Entwicklungsbericht zu schreiben, deswegen habe ich die Garderobe nicht geschafft, wollen wir jetzt die Eingewöhnung machen und sie wurde immer aggressiver, hat die ganze Zeit gesagt, diese Scheiß-Kita, irgendwie die Scheißerzieher, irgendwie so, und dann meinte ich, nee, so mache ich die Eingewöhnung nicht. Ich möchte, sie sind so aggressiv, ich möchte, dass sie jetzt gehen. Ich werde ihre Tochter anrufen. Ähm, dann äh, das ist das ja eh die Vertragspartnerin. Dann äh, klären wir das alles und gut ist. So, dann ging die Oma wutschnauend mit dem Kind raus. Ich war auch schon richtig sauer. Und dann kam die Mutter rein. Und ich dachte, Gott sei Dank ist jetzt die Mama da. Auch warum kann die die Eingewöhnung nicht machen, aber die Oma weil sie bringen? Weil sie ähm, arbeiten muss aber warum konnte sie dann äh, mit Ihnen zur Eingewöhnung bringen? Weil manchmal mit den Arbeitszeiten. Okay. Das hat mir aber geklärt, das war ah, okay. okay. Na gut, auf jeden Fall kam dann die Mutter rein und ich meinte, oh ja, richtig gut, kommen Sie mal bitte in mein Büro. Wir hatten da ja gerade eine richtig unschöne Situation. Habe ihr das kurz erklärt mit der Garderobe und sie wurde aber richtig aggressiv. Und ich dachte so, was geht denn mit der ab? Was ist denn mit der? Ähm, auf jeden Fall ist es dann so weit gekommen, dass sie mir auch Vorwürfe gemacht hat wegen der Garderobe und meinte dann, sie kündigt jetzt den Vertrag. Und seitdem ist sie nicht mehr da. Hat sie seitdem gekündigt? Nein, sie hat nicht gekündigt. Und das ist jetzt auch schon beim Jugendamt. Weil wenn man zehn Tage unentschuldigt nicht kommt... Ähm, ja kriegt man eine Meldung beim Jugendamt. Und zudem müssen wir sagen, dass wir nebenher ja auch schon eine, eine Kindeswohlmeldung gemacht ja. haben, weil dieses Kind ähm, vernachlässigt war, diese Hochaggressivität war auch. Ich wollte auch mit ihr einen gemeinsamen Integrationsstatus ähm, stellen ja.
1: für das Kind, weil wir auch einfach gesehen haben, hey, wir brauchen auch mehr Personal, um ähm, ihn akkurat fördern zu können. Ja. Da war erst, ja, okay, wollen wir. Dann war wieder ein, hm, nee. Oh, und die Mutter von ihr, die ganze Zeit, ach in der Altenpflege haben wir sowas auch, ach ja. in der Demenzpflege ist das ja gleich, ach in der Demenzpflege machen wir das auch so und so. Ich habe mir so, wollen wir gerade über Marvin
0: reden oder über ihren Job? Die ja. hat mich so genervt. Es war auch einfach ein Problem, also wir müssen dazu sagen, wir haben viel falsch gemacht. Also was heißt falsch? Das Problem war, dass dieses Kind zu oft gewechselt wurde von dem Erziehen, weil die Eingewöhnung alle so... Weit ja, wenn
1: man darf auch immer nicht vergessen, dass man auch irgendwann an seinen Grenzen ist. Und ja. wenn man nicht weiterkommt und keine akkurate Elternarbeit stattfindet, was ja. einfach war. Ich verstehe schon, warum es so gelaufen ja, ist. Es ist nicht
0: richtig, aber ich verstehe, warum es so gelaufen aber ist. Aber irgendwann wurde, wurden die Erzieherinnen so frustriert, dass auch Sachen in Dienstbesprechungen gefallen sind, bei denen ich auch nochmal sagen musste, wir reden hier über Kinder. Ja. Und es geht einfach nicht. Aber ein Kind, also dass die Mutter meinte, nee, sie weiß nicht, warum er Fotze, Hurensohn, was hat er noch gesagt, Arschloch, du Wichser. Ähm, sie wüsste nicht, wo er das kommt. es kommt bestimmt aus der Kita. Ja, Pustekuchen kam nicht aus der Kita, hat er aber schön reingebracht. Ähm, und diese Aggression, dieses Schlagen, dieses starke Entwicklungsverzögerte, dann dazu, dass die Mutter immer ihre eigene Psyche so dermaßen mhm. in den Vordergrund gestellt hat, auch das sind einfach ganz große Warnzeichen gewesen. Also ja, wir haben einige Sachen falsch gemacht, da bin ich auch der Meinung, aber auch im Familienhaus lief sehr vieles falsch und ich glaube, die Meldung war absolut das Richtige und da ist, glaube ich, sogar die Frage, ob das Kind komplett rausgenommen wird. Meint jedenfalls die insofern und Fachkraft zu nehmen. Weiß ich weiß
1: sie nicht, dafür bin ich da auch gar nicht mehr drin. Wir sehen ihn ja auch gar nicht mehr, aber ich glaube, auch wenn es immer das letzte Mittel ist, ein Kind irgendwo rauszunehmen, ähm, Wäre das erste Kind, was bei uns rausgenommen wird.
0: Vermutlich. Ja.
1: Ja. Ja, irgendwie ist das doch nicht so ein leichter
0: Podcast. <lacht> nee, endlich. Nicht. Aber auch wenn ich jetzt so über Marvin nochmal denke, da fällt mir einfach auf, wie viel falsch gemacht haben. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ein bisschen.
1: Wir sind auch nur Menschen. Ich habe nicht so ein schlechtes Gewissen, weil wir es ja, wir versuchen es. Und wir haben ja, das haben Jugendamt wirklich, eingeschaltet. Wir haben diese ja. Mittel, haben wir alle gemacht. Und. Die Die reden hier, so Angst. Wir, wir reden so hier Angst. aber nicht von zwei, drei Monaten, sondern wir reden ja von einem langen, langen Prozess und in diesem Prozess haben wir viel ausgeschöpft dass das von den Kollegen teilweise nicht gut war, von uns teilweise nicht gut war, ist dahingestellt, aber wir
0: haben es ja versucht und wir haben uns dem angenommen. Sie haben es auf jeden Fall nie vor dem Kind gemacht, also sie haben jetzt nie, du Fettsack vor dem kind. das wäre auch ein Kündigungsgrund, da würde ich jeden Kollegen einfach kündigen, egal ob Personalmangel oder nicht. <lacht> Marvin, du bist ein Fettsack. <lacht> er hat zu uns Fettsack gesagt und ich muss dazu sagen, ich struggle gerade so ein bisschen mit meinem Gewicht, und dann sagt er zu mir Fettsack. Das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass er zu dir Fettsack gesagt ich hat. Ich habe zu ihm gesagt,
1: den... nö, ich bin nicht fett. <lacht>
0: <lacht> ja. Also die Top-Ausdrücke bei uns in der Kita zu Martins Zeit waren in Fotze, Wichser, du Fettsack. Ja. Und, jetzt und dann, und dann weg. Nur noch
1: Du bist scheiße. Ja, du bist scheiße und ähm, aber auch sowas wie, ich hau dich. Ich, ich hasse dich. Ich, hasse ich hoffe, dich. du stirbst.
0: Ja, stimmt. Sowas ja, du, auch. Er hat zu mir mal gesagt, geh sterben. Ja. Und es ist das ist keine Sprache, die ein Kind spricht.
1: Nein. Also mein, so du Kackerfurz hey, komm, ja. auch mal du
0: bist scheiße. Selbst, ähm, selbst sowas, wenn man einen älteren Bruder oder Schwester hat, Fotze, sowas. Wenn die schon in der Schule ja. sind, ne? Aber meistens sind sie dann schockiert, wenn man ihnen das erklärt, was es bedeutet. Oder so richtig verschämt. Mhm. Aber er hat sowas so mit Liebesentzug immer ja. gedroht. Ja. Da ist schon... Jetzt ist das auch so wieder so richtig depressiv hier. Ja, nächste Folge wird irgendwas... Ähm wo wir ein bisschen... Auf gar keinen Fall. <lacht> okay, ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja, ich habe gar nichts für dich vorbereitet. Ist nicht schlimm. Ähm, würdest du nochmal mal Erzieherin werden, wenn du wüsstest, wie aggressiv Kinder sind und wurdest du in der Ausbildung darauf vorbereitet?
1: Also schon bevor du die Folgefrage gestellt hast, dann sag ich, nein. <lacht> ich würde nie wieder ähm, nochmal Erzieherin werden. Ja, es gibt einem so unfassbar viel und ach, ein Kinderlächeln ist so toll. Ich würde nie wieder Erzieherin werden wollen. Die Elternarbeit ist furchtbar. Ich finde, Elternarbeit ist schlimmer als jedes aggressive Kind auf der Welt. Ja, weil sie es nicht checken, sie sehen es nicht. Es ist ihnen teilweise egal, weil sie geben uns die Schuld dafür. Ja, weil oder ihre wir müssen, wichtiger ist. Ja, oder wir müssen das Kind erziehen. Wir sind dafür verantwortlich. Ähm, denn auch mit den Kindern, ich war in meinem ersten Jahr, weil ich teilweise so heillos überfordert, ja. weil ich mich so alleine gelassen gefühlt habe, weil einfach kein anderer sich dem angenommen hat, ähm, dass ich mich gefragt habe, warum, warum bin ich Erzieherin geworden? Weil in den Praktika merkt man sowas nicht. Auch in der
0: Ausbildung wird man darauf nicht richtig. Also ich wurde. nicht. Ist ja die Ausbildung heute. für mich, die ja. ganzen
1: Praktika, die man hatte. Ja. Natürlich kriegt man gehört, hey, da gibt's. Das und das und diese Auffälligkeiten, aber es sagt dir keiner, du gehst heulend nach Hause. Ja. Das, darauf bereitet dich keiner vor und ich würde auch niemandem raten, Erzieher zu werden. Natürlich, wir haben Erziehermangel, wir <lacht> werden ja. alle Erzieher, aber ich würde es niemandem raten.
0: Was man jetzt noch ganz kurz sagen sollte, weil wir jetzt über zwei Jungs gesprochen haben, das ist nicht geschlechtsspezifisch. Ähm, auch, wir haben auch Mädchen, die hochaggressiv ja. sind, es waren jetzt ähm, wirklich zwei aggressive Kinder, die Jungs waren, aber wir haben auch ein anderes Kind, ähm, was aggressiv ist, was ein Mädchen ist, also man kann jetzt nicht sagen, es sind Jungs, weil sie viel Testosteron Nein. oder sowas haben, das ist ja eh in dem Alter noch gar nicht diese Hormone so Ist ja auch, aktiv. auch
1: von unserer letzten Folge, das eine Kind von der Mutter. War ein Mädchen. War ein Mädchen ja. und war auch wirklich aggressiv, hatte wirklich Probleme, aber wir wollen ja nicht immer über die gleiche Familie reden so haben wir oh, schon ich habe vier
0: Familien <lacht> oh, ich würde so gerne über so ein paar Familien richtig lange reden weil ich sie alle so scheiße finde ja was ist so noch also ja
1: was würdest du dir wünschen manchmal in so einer Situation von, von den Familien von den Kollegen vielleicht auch von vom Land Berlin. <lacht>
0: Von Land Berlin. Von Land Berlin mehr Erzieher, beziehungsweise man braucht kein Abi für einen Erzieher. es ist so bescheuert. Ich habe übrigens keins. Nee, ich sehe das ein bisschen anders. Man braucht vielleicht kein Abi, aber das, was man
1: davor macht braucht man schon. Man braucht Sozialkompetenzen. Weil wäre ich mit 16 in die
0: Erzieherausbildung gegangen, wäre mit 19 so. fertig gewesen. Nee, nee, das, nee, du, das nicht. Nee, du reifst ja in der Zeit. Aber was ich mir wirklich von den Kollegen wünschen würde, ist ein anderer Blick auf aggressive Kinder und nochmal sich bewusst zu werden, dass diese Kinder nur ein aggressives Verhalten am Tag legen, weil sie nicht anders können. Sie zeigen immer das beste Verhalten, was sie zeigen können in dem Moment und von den Eltern, dass die Eltern nicht so sehr auf sich gucken nicht so sehr auf ihre Probleme. Die interessieren mich Es nur interessiert
1: uns nicht, ob ihr psychisch krank seid. Ja, Euer jen, Kind ist psychisch jen jen krank. Halt nicht
0: immer. Ich finde es schon richtig, wenn uns eine Mutter oder ein Vater uns das einmal sagt, damit wir damit arbeiten können. Aber ich muss nicht dich behandeln. Nein, so ich bin keine Psychologenstunde. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass die, der Zugang zu Kinderpsychologen wesentlich leichter ist, mhm. weil ich habe Kontakt zu Kinderpsychologinnen und äh, sie meinte dann zum Beispiel zu mir, nein, sie nimmt keine aggressiven Kinder, sie kann sich aussuchen, wen sie behandelt. Mhm. Verstehe ich voll, aber das macht es uns schwieriger.
1: Ich würde mir manchmal noch von den Eltern wünschen, dass sie verstehen, dass sie für die Kinder da sind und nicht für die Eltern ja. und nicht für das Wohlbefinden der Eltern Ne? Ja. ja, ja, also dann ist es auch, keine Ahnung, kommt man später noch dazu, sowas wie Erziehernotstand und wir müssen die Kita schließen oder mm. wir müssen die Gruppe schließen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass mit ihrem Kind, äh, dass mit ihnen alles gut ist, sondern nur mit ihrem Kind. Aber es ja. ist mal ein anderes Thema. Also, sowas würde ich mir wünschen. Ja. Falls ihr Eltern da draußen seid, gebt uns mal einen Kuchen. Ich freue mich sehr über
0: <lacht> Aber keine Messi. Ich kann kein Messi mehr sehen. Vielleicht am mont ist auch okay. <lacht> ich bin eher so Raffaello. Na, geht ja auch nicht Alkohol.
1: <lacht> dann war's das. Ja, heute ohne Morgenkreis, ohne irgendwelchen. Nächste Mal auch,
0: weil wir da auch noch im Urlaub sind.
1: Korrekt. Jetzt yeah. Sommer. Und ab, ich sag mal, September geht's wieder richtig los. Hm. Mit Kinderstories, <lacht> ne? Na dann, na danni. Tschüss.